0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 변함없는 사랑으로 저희들을 교회로 불러 모아주시고 하나님의 거룩한 진리의 말씀을 그리스도 안에서 성령을 통해 들려주셔서 감사합니다. 언제나 말씀을 통해 주의 백성들에게 은혜 주시기를 기뻐하시는 우리 하나님을 바라보며 이 시간 말씀 가운데 찾아오시고 또 우리에게 말씀하여 주시옵소서 그로 인하여 하나님의 영광 가운데 즐거워하고 감사하며 찬양하는 이 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우리가 살아가는 현대사회에는 어른, 아이들이 많습니다. 여러분 성인아이라는 말 들어보셨어요? 네, 심리학과 정신의학에서 나온 용어인데 역기능적인 가정에서 어, 자란 아이들이 나중에 성인이 되면 몸은 어른인데 어, 내면 세계, 즉 인격이나 감정은 여전히 어린아이와 같은 그런 사람들을 가리킵니다. 인간의 죄로 인해서 깨어진 가정에서 어쩔 수 없이 일어나는 그런 안타까운 모습이죠. 어, 마찬가지로 오늘날 교회 안에는 영적인 성인 아이들이 많습니다. 영어로 Spiritual Adult Child. 그렇게 부르는데 오랫동안 신앙생활을 했지만 영적으로 자라지 못하고 여전히 어린아이의 신앙의 모습을 가지고 있는 신자들을 가리킵니다 교회를 오랫동안 다녔기 때문에 교회 생활은 정말 탁월하게 잘하죠 그러나 어떤 영적으로 자라지 않았기 때문에 경건의 모양은 많이 있지만 실상 경건의 능력은 없는 그런 신자들을 가리킵니다 그러다 보니까 이 정도 되면 자신의 그 미성숙함을 가리기 위해서 무엇을 하죠? 외식을 하게 됩니다. 어떤 경우는 자신이 그걸 알고 외식을 하지만 또 어떤 경우는 자기도 모른 채 외식을 하게 됩니다. 그러니까 이런 신자들은 자기도 속고 또 남도 속이는 그런 신앙생활을 하게 되죠. 어떤 신학자가 말했듯이 현대교회는 영적인 차일드케어 센터로 전락해 가고 있다. 그렇게 말을 했는데 많이 공감이 되는 부분입니다. 미성숙한 신자들로 가득 찬 교회는 세상을 향해서 결코 능력을 발휘하거나 힘을 발휘하기 어렵고요. 오히려 세상으로부터 지탄을 당할 수밖에 없는 그런 모습이죠. 바로 오늘 설교 부문이 히브리서를 수신한 교회 성도들이 가졌던 문제가 이 미성숙의 문제입니다. 그래서 저는 오늘 말씀을 통해서 히브리 성도들이 가졌던 그 미성숙의 문제를 통해서 우리의 모습, 우리의 영적인 상태를 돌아보고 함께 성숙으로 나아가는 그런 시간들을 가지려고 합니다 히브리서 기자는 오늘 본문 앞부분까지 예수 그리스도가 얼마나 탁월한 대제사장인지를 논증해 왔습니다 그리고 10절에서 그리스도는 레위족속이 아니라 멜기세댁이라는 이 인물의 제사장의 반차를 따라서 나온 인물이다. 이렇게 말을 딱 해놓고는 11절에서 에이, 말안 할래. 이렇게 하고 말을 끊어버립니다. 11절에 보시면 멜기세댁에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니라. 왜 그랬을까요? 그건 이 편지를 수신하는 히브리 성도들의 수준이 낮았기 때문입니다. 말을 해봤자 못 알아듣고 오히려 혼란스러워 할 것이 분명하기 때문에 멈추는 거죠. 메기세대 인물은 구약 성경에서 그리스도를 예표하는 아주 중요한 인물로 제시되어 있습니다. 그래서 오늘 창세기 14장의 그 본문을 가지고 복음을 정말 깊고 풍성하게 설명할 수 있거든요. 그래서 이 사도 이 히브리서 저자는 그러한 복음의 풍성함과 깊고 오묘한 것들을 전해주고 싶은데 그들의 수준이 낮으니까 이제 그렇게 하지 못해서 안타까워하는 겁니다. 그래서 멸기 세대에 대한 이야기를 잠깐 멈추고 그들의 미성숙함을 신랄하게 지적하고 있습니다. 여러분은 지금 현재 멸기 세대에 대해서 어느 정도 알고 계세요? 아마 멸기세댁에 대해서 잘 모르신다면 히브리 성도들의 수준과 아주 비슷하다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 한 교회의 설교의 수준은 물론 전하는 자의 수준에도 연관이 많겠지만 특히 듣는 회중의 수준에 그 설교의 수준이 많이 달려 있습니다. 그렇다면 히브리서 수신교회의 문제가 구체적으로 무엇이었습니까? 12절을 보십시오. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다. 그들은 처음 믿고 나서 여기 보면 때가 오래되었다 되어 있으니까 상당한 시간이 흘렀다는 걸알수 있습니다. 그러니까 이때쯤 되면 그들이 배웠던 그 지식을 누군가에게 다른 사람에게 가르칠 수 있을 정도가 되어야 된다고 생각했던 거죠 그런데 히브리 성도들은 그뿐만 아니라 남을 가르치지 못하는 상태뿐만 아니라 그들이 처음 배웠던 그 신앙의 가장 기초적인 지식 그것조차도 다 잊어버리고 다시 배워야 될 그런 상황에 처한 겁니다 아마 편지를 썼던 이 성경 기자의 마음은 정말 참담했을 겁니다. 저자는 이들의 신앙을 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 하는 어린아이다 이렇게 지적하고 있습니다. 정확히 말하면 젖을 먹으니까 어린아이가 아니죠. 유아들이죠. 이런 신자를 굳이 태그를 붙인다면 기적의 신자 이렇게 부를 수 있을 겁니다. 어, 오늘날 교회 안에 이러한 영적인 성인 아이들이 어, 정말 많은 것처럼 이 히브리 교회 안에서도 이러한 영적인 성인 아이들이 많았던 것을 볼수 있습니다 이들은 어쩌다가 이렇게 되었을까요 네, 그들의 미성숙의 일차적인 원인은 듣는 태도와 관련되어 있습니다 11절에 보시면 너희가 듣는 것이 둔함으로 라고 저자는 이렇게 꼭 집어서 그들의 문제를 지적하고 있거든요 여기서 듣는 것이 둔하다라는 것은 어떻게 듣는 걸 말합니까? 둔하다라는 이 단어는 조금 내려가시면 6장 12절에 게으르다라는 단어가 나오는데 헬라어 원어에서 그 단어와 정확하게 똑같은 단어입니다. 즉 그들은 말씀을 듣는 일에 게을렀다는 말입니다. 말씀을 듣는 것에 게으르다는 것은 두 부분으로 나누어서 생각할 수 있거든요. 하나는 말씀을 듣는 것을 별로 좋아하지 않았다는 겁니다. 횟수와 시간의 측면에서 이 부분을 생각할 수 있는데 말씀을 자주 듣는 것을 좋아하지 않았습니다. 이건 오늘날 우리들의 교회도 마찬가지죠. 한국교회는 기본적으로 주일 설교 말고도 어떤 교회는 주일 오후 예배도 있습니다. 그리고 수요 예배, 금요 철야, 또 새벽 기도가 있죠. 기본적으로 한국교회는 말씀을 들을 수 있는 기회가 많습니다. 물론 무조건 많다고 좋은 건 절대 아닙니다. 사실은 한국교회가 이렇게 말씀을 듣고 가르치고 모이는 게 너무 많기 때문에 설교가 부실해지고 또 거의 목사님들은 이렇게 번아웃 되는 경우가 많거든요. 하지만 저는 말씀을 바르게 전하고 또 가르칠 수만 있다면 말씀을 들을 수 있는 이런 기회가 많은 거는 참 유익하다고 생각합니다. 요즘 신자들 가운데는 정말로 일주일에 주일 아침 교회로 모였을 때 듣는 그 설교 30분이 일주일 동안 말씀을 듣는 것에 전부인 사람들이 의외로 상당히 많습니다. 이런 신앙생활로는 온전한 신앙생활을 하기 힘듭니다. 영적인 어린아이에 머무를 가능성이 매우 높은 사람들이 바로 이런 사람들이죠. 또한 말씀을 오래 듣는 걸 좋아하지 않습니다. 저는 이것과 관련해서 안타까운 것 중에 하나가 현대 교회에서 설교 시간이 점점 짧아진다는 겁니다. 아마 여러분 중에는 동의하지 않는 분도 계실 텐데 어 이제 그건 왜 그러냐면 지금 우리가 살아가는 시대가 듣는 것보다는 눈으로 이렇게 보는 것에 익숙해져 있고 오감을 자극하는 게 최첨단 멀티미디어 시대를 살아가기 때문에 귀로 듣는 설교를 오래 하는 것은 일종의 금기사항이 되어버렸습니다. 지금 시대에는 30분을 넘어가면 청중이 집중하기 어렵기 때문에 학자들 간에 30분 내로 설교를 해야 된다 이제 그렇게 말을 하기도 하죠. 그래서 40분대에서 30분대로 또 30분대에서 20분대로 끝내야 된다고 요구하는 시대입니다. 제가 들은 말인데 어떤 교회에서는 단임 목사님 설교가 짧아가지고 2 0분대 짧아서 부응한다는 그런 이야기도 들었습니다. 세계적인 강의 설교자인 존메가더라는 목사님이 계세요. 그분은 강의 설교로 유명한 분인데 40분 이하로 강의 설교를 절대 할수 없다라고 하면서 20분대나 30분대의 설교를 잊어버리라고 그렇게 말했습니다. 여기서 30분이란 이 한계는 누가 정한 것입니까? 제 생각에는 자기 스스로 정한 심리적인 한계이고 또 어떤 집중을 오래 할수 있는 그런 훈련의 문제라고 생각합니다 말씀을 듣는 것에 게으르다는 또 다른 측면은 영적인 냉냄함입니다 말씀을 듣기 싫어하는 것과 함께 들을 때 냉냄함으로 듣는 태도입니다 말씀을 들을 때 말씀에 대한 간절함, 기대감 또 사모하는 그런 마음이 없이 게으르게 듣는 거죠 지금 시대가 그렇습니다. 마치 예수님께서 말씀하시기를 지금 이 세대는 너희 세대는 피리를 불어도 춤을 추지 않는 세대다. 하나님의 말씀이 선포되고 전해지는데도 지금 하나님이 그 말씀을 통해서 우리 가운데 찾아오셔서 말씀하시는데도 그냥 마음속에 바리케이트를 치고 마치 얼음 공주처럼 냉랭한 가슴으로 이렇게 말씀을 듣는 게 오늘날 신자들의 말씀을 듣는 태도입니다. 여러분은 말씀을 들을 때 여러분의 그 마음의 영적인 온도는 한몇도 정도 되세요? 정말 말씀에 대한 간절함과 사모함과 기대감으로 또이 시간 오셨습니까? 말씀을 듣는 태도에 있어서 우리에게 좋은 롤 모델을 제시해 주는 성경에 나오는 성도들이 있습니다. 사도행전 17장 11절입니다. 베레아에 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 여기 보십시오 베레아 성도들은 말씀을 받을 때 들을 때 우선 마음을 활짝 열었습니다 그리고 그 말씀에 대한 간절함과 사모함으로 뜨거운 마음으로 들었다는 것을 우리가 알수 있습니다 여기서 우리가 주목해야 될 점이 하나 있는데요. 듣기에 둔하다는 이 말이 현재 완료로 쓰여져 있습니다. 그 말은 무엇이냐면 히브리 성도들이 이런 태도로 말씀을 들었던 게 어제 오늘 태도가 아니라 오래전부터 지금까지 계속해서 이런 태도로 들어왔다는 겁니다. 이렇게 말씀을 듣는 것에 게으른 것이 그들의 오래된 영적인 습관이었다는 것이죠. 바로 이러한 습관 때문에 그들의 이그들 신앙이 여전히 어른이 되어야 함에도 불구하고 유아기적 신앙에 머물렀던 아주 결정적인 이유입니다. 히브리서 기자가 지적하는 부분은 우리들에게 시사하는 바가 무척 크죠. 여러분은 어떠세요? 저와 여러분은 이들처럼 말씀을 듣는 것에 게으른 것이 우리들의 영적인 습관이 되지는 않았는지 깊이 돌아보아야 할 것입니다. 그렇다면 히브리 성도들은 구체적으로 어떤 부분에 영적으로 미성숙했습니까? 히브리 성도들은 결론적으로 말하면 신학적 지식에서 미성숙했습니다. 성경 저자가 히브리 성도들의 미성숙을 책망하는 부분이 바로 이 부분입니다. 여기서 신학적 지식은 크게 두 가지로 구분할 수 있거든요. 하나는 교리적인 지식이고 이론적인 지식이라고 볼수 있습니다 다른 하나는 영적인 지식입니다 실천적 지식이죠 히브리 사람들은 교리적 지식에 있어서 미성숙했습니다 이 지식은 머리를 사용하는 지식입니다 그래서 지성을 사용해서 습득할 수 있는 지식인데요 5장 12절에 보면 분명히 하나님의 말씀의 초보라고 되어 있습니다 바로 이 부분이 교리적 지식에 해당됩니다 분명히 6장 1절에서는 다른 표현으로 그리스도의 도의 초보라고 되어 있거든요. 즉이 지식은 배워서 남에게 가르칠 수 있는 지식입니다. 그렇기 때문에 단순히 영적이고 체험적인 지식을 말하는 것이 아닙니다. 저자도 조금 전에 멜기 세대에 관해서 말하려고 하다가 그만둔 이유가 뭐냐면 그 멜기 세대에 관한 그 지식이 없어서잖아요. 그 복음에 대한 지식. 근데 바로 그 멜기 세대에 관한 지식 또한 영적이거나 체험적인 체험적인 지식이 아니라 교리적인 지식입니다 그러니까 이 성경의 저자는 지금 그들의 교리적 지식에 있어서의 미성숙을 지적하는 겁니다 이런 지식의 종류에 대한 항목들이 6장 1절과 2절에서 6가지로 나옵니다 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 이건 회개와 믿음이라는 회심에 대한 교리를 말하죠 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 터입니다. 또한 히브리 성도들은 신학적인 지식에 있어서 두 번째 부분인 영적인 지식에 미성숙했습니다. 5장 14절에 보시면 지각을 사용함으로, 지각이라는 부분, 연단을 받아, 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이라고 되어 있습니다. ESB 성경이 좀 쉽게 잘 번역했는데, trained by constant practice, 그러니까 실천이죠. 그러니까 이 지식은 교리적 지식, 이론적 지식을 우리들의 실제 삶에서 지속적으로 실천함으로써 얻게 되는 그런 실천적인 지식, 경험적인 지식입니다. 이건 머리보다는 주로 마음의 감각에 달려있는 지식이죠. 순종하고 실천함으로써 교리적 지식을 마음으로 느끼고 맛보고 경험하는 지식입니다 이두 가지 신학적 지식인 교리적 지식과 영적인 지식은 엄밀히 말하면 이렇게 분리할 수는 없습니다 운전면허를 따고 운전을 하려면 이론시험을 통과하고 또 120시간의 실습을 통해서 실기시험에 통과해야 그때 비로소 운전을 할수 있잖아요 마찬가지로 교리적 지식이 없, 없이는 영적인 지식이 영적인 지식을 결코 얻을 수 없습니다. 교리적 지식 없이 영적인 지식, 체험적인 지식을 추구하게 되면 결국에는 잘못된 신비주의 또는 이단에 빠질 위험이 굉장히 큽니다. 반대로 영적인 지식 없이 교리적인 지식만 추구하고 아는 것 역시 아무런 소용이 없죠. 이런 경우에는 아무런 능력이 없는 메마른 신앙 또 이것을 가지고 자기 자신과 타인을 정죄하는 것만 늘어가는 그런 지식입니다. 그래서 이 교리적 지식과 영적인 지식은 하나의 통합된 지식으로 우리가 배우고 익히고 또그 안에서 자라가야 됩니다. 자, 그렇다면 미성숙한 자와 장성한 자의 차이가 무엇입니까? 그건 말씀을, 말씀으로 옳고 그런 것을 분별하는 능력을 가지고 있느냐, 그렇지 않느냐의 여부입니다. 본문 5장 13절과 14절을 보시면 이 성숙한 자는 어떻게 표현되어 있습니까? 의의 말씀을 경험하지 못하는 점만 먹는 자 이렇게 되어 있고요. 장성한 자는 선악을 분별하는 자들이라고 정의하고 있습니다. 신앙이 성숙한 사람은 무엇이 옳은지 또 무엇이 그른지를 말씀으로 잘 분별해내고 그 분별한 말씀을 따라서 살아갈 수 있는 사람입니다. 영적으로 성숙한 자는 오늘 히브리서 기자가 말했듯이 장성한 어른처럼 단단한 음식 고기 같이 즐긴 그런 것들을 음미하고 누릴 수 있습니다. 즉 말씀의 모든 부분들을 실제 삶에서 적용하고 순종하고 선악을 분별함으로써 그 말씀의 참맛을 음미할 수 있는 사람이 바로 성숙한 자죠. 세상과 결코 타협하려고 하지 않습니다. 말씀을 기준으로 무엇이 옳은지, 무엇이 그른지를 분명히 분별하고 그냥 선이 분명한 삶을 살게 되죠. 그래서 자기보다는 다른 사람의 필요들을 민감하고 그 필요들을 채우려고 하고 교회와 하나님 나라를 위해서 자신을 헌신하고 섬기고 드리는 것이 장성한 자의 모습입니다. 이에 반해서 미성숙한 자는 유아들의 특징이 똥 오줌을 가리지 못하는 거잖아요. 그런 것처럼 말씀으로 무엇이 옳고 그런지를 사리 분별을 잘 못합니다. 늘 세상의 유혹에 넘어가 영적으로 무엇이 옳은지 또 무엇이 그런지를 잘 분간하지 못합니다. 오 목사님 불신자랑 결혼해도 돼요 안 돼요? 주일날 교회 예배드리고 어디 잠깐 가도 돼요 안 돼요? 늘 이런 가장 초보적인 거 본인도 알지만 타협하면서 왔다 갔다는 하 그런 현실의 문제로 고민하고 또 그렇게 혼란스럽게 살아가는 것이 이 성숙한 신자의 모습입니다 이들의 신앙생활은 철저하게 자기중심적이죠 그래서 자기중심성에서 잘 벗어나지 못합니다 늘 내가 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 하면서 날좀 바라줘요 바라봐줘요 이렇게 이런 말들을 입에 입에 달고 다니는 그런 사람들입니다 이제 히브리서 기자는 성도들을 강하게 책망한 후에 끓는 마음으로 6장 1절과 2절에서 우리 다 같이 그러니까 완전한 대로 나아갑시다 이렇게 독려하고 있습니다 6장 1절에서 2절을 보십시오 그러므로 우리가 그리스도의 노예 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 터를 다시 닦지 말고, 완전한 대로 나아갈 지니라. 그러므로 우리들도 신학적인 지식에 있어서 성숙한 대로 나아가야 합니다. 지금 히브리서 기자는 어떤 우리의 어떤 신앙생활의 여러 가지 측면, 기도를 많이 하고, 전도를 많이 하고, 봉사를 많이 하고, 또 성교를 많이 하고, 그런 것들에 대해서 말하고 있는 것이 아닙니다. 철저하게 신앙의 가장 기본적인 원리에 해당하는 이 교리들, 또그 교리들을 실제 삶에서 경험하는 그런 체험적인 지식에 대해서 신학적인 지식에 대해서 말하고 있습니다 아마 이렇게 말씀을 드리면 여러분들 중에는 신학적인 지식은 목사가 되기 위해서 신학교에 간 사람들이 공부하는 건데 그걸 기준으로 우리 보고 미성숙하다 그러니까 성숙해야 된다 이렇게 말하면 너무한 거 아닌가 이런 반문을 가지고 계신 분도 계실 겁니다 아마 그렇게 생각하시는 이유는 신학이 무엇인가 라는 그 신학의 정의에 대해서 잘못된 생각을 가지고 계시기 때문에 그럴 겁니다 신학이란 쉽게 말하면 성경 말씀이 우리에게 가르쳐주는 모든 것을 공부하는 것이 신학을 공부하는 겁니다 하나님에 대해서 무엇을 믿을 건지 또 하나님에 대해서 우리가 어떤 의무를 다하면서 살아야 하는지에 대한 것을 가르쳐주는 것이 성경이 우리에게 말씀하는 거죠 다르게 말한다면 예수 그리스도를 통해서 하나님과 관계 맺는 삶의 모든 교리들을 신학이다 이렇게 표현할 수 있습니다. 18세기에 미국의 저명한 목회자이면서 신학자인 조나단 에드워즈는 자신의 성도들에게 설교를 하면서 모든 그리스도인들은 평생 신학 공부를 해야 됩니다 이렇게 설교를 하고 그 이유에 대해서 여섯 가지를 말하거든요 그 중에 다섯 가지만 오늘 제가 읽어드릴게요 신학적 지식 없이는 하나님의 은혜를 받을 수 없기 때문이고 신학 지식이 없이는 사랑이 없기 때문이며 신학 지식이 없이는 세례와 성찬이 아무런 의미가 없기 때문이다 신학 지식이 없는 사람은 무지한 이교도와 다를 바 없으며 신학 지식이 없는 사람은 이성 없는 짐승과 다를 바 없다. 혹시 이 말씀 듣고 나중에 집에 돌아가셔서 짐승 같은 (웃음) 실제로 조나단 에드워즈는 설교하면서 그 성도들에게 그렇게 말을 했어요. 하나님이 인간에게 하나님의 형상을 따라서 창조한 인간에게 지성을 준 이유가 이성을 준 이유가 그 이성을 사용해서 하나님을 알아가라고 주었기 때문에 만약에 이성을 사용하지 않는 인간은 짐승하고 똑같다고 그렇게 아주 강력하게 신학 공부를 할 것을 촉구했습니다 여러분이 처음 믿었을 때를 한번 떠올려 보십시오 어느 정도의 시간이 지났습니까? 1년, 3년, 5년, 10년, 20년, 아마 30년 이상 되신 분도 계실 겁니다 처음 믿을 때보다 한번 돌아보십시오 여러분이 이러한 신학적인 지식에 있어서 얼마나 성숙해 있습니까? 히브리 기자가 지적하는 것처럼 지금도 남을 가르칠 수 있을 만한 선생이 되지 못하셨습니까? 아니면 그때 배웠던 그 지식을 다 잊어버리고 다르게 알고 그래서 새롭게 배워야만 하는 그런 상태에 있습니까? 한번 여러분의 지금 신학적 지식에 있어서 얼마나 성숙해 있는지를 한번 깊이 돌아보시기 바랍니다. 자, 그러면 어떻게 우리는 신학적 지식에서 성숙해 갈수 있습니까? 그건 말씀드린 대로 신학 공부를 열심히 하면 되겠죠. 세 가지만 말씀드리겠습니다. 신학을 공부하는 영적인 성숙을 위해서 신학을 공부하는 세 가지 부분입니다. 당연한 이야기이지만 제일 먼저 성경을 공부하십시오. 성경은 모든 신학이 흘러나오는 원천이고 또한 하나님을 아는 지식의 가장 큰 보물창고입니다. 그래서 여러분이 성경을 펴서 성경을 읽고 묵상하고 또 공부하기 시작하면 그 안에서 놀라운 하나님에 관한 지식들을 배우고 익히고 또 성장해 나갈 수 있습니다. 저는 성경을 공부하는 그리고 가장 잘 공부하는 최고의 방법은 물론 여러 가지 방법들이 있습니다. 가능하면 처음 믿고 나서부터 빠른 시일 내에 성경을 전체를 정독하면서 열번 읽는 겁니다. 동의하지 않으시는 분은 안 하셔도 됩니다. 큐티식으로 매일 본문을 한 10절, 19절 또는 5구절 이런 식으로 읽고 깊이 보는 것도 유익합니다 그러나 신앙생활을 시작하고 나서 이렇게 해서 성경을 보게 되면 10년이 지나도 성경 전체를 한번 읽기가 쉽지가 않거든요 그래서 성경 전체의 의미와 메시지를 파악하기 힘듭니다 여러분이 성경을 빠르게 10번 정도 정독을 하면 성경에 어떤 내용들이 어디에 있는지 대충 파악하게 됩니다. 그리고 그것을 열번 동안 반복해서 읽는 동안 하나님이 창세기부터 요한계시로까지 하나님의 그 구원 역사 또 하나님의 그 일하시는 그 패턴들이 보이기 시작하고 또 보입니다. 그리고 성경 전체가 무엇을 말하는지를 통으로 여러분이 아, 이해해야지 이렇게 하지 않아도 진짜 그렇습니다. 통으로 성경 전체의 메시지가 모든 것이 퍼즐이 맞듯이 이렇게 맞춰지면서 하나님의 구원의 그 드라마를 우리가 잘 이해할 수 있습니다. 그래서 이렇게 하게 되면 설교도 더잘 들리고 잘 이해되고 어떠한 신앙서적을 읽더라도 그 신앙서적이 쉽게 이해될 수 있습니다. 두 번째로 신학 공부 방법은 기독교 교리를 공부하는 겁니다. 아마 여러분은 좀 생소하신 분들 계실 텐데 교리라는 것은 다른 게 아니라 성경에서 나온 하나님의 말씀의 체계를 가르칩니다 그래서 교리를 공부하면 성경 말씀 전체의 내용을 가장 효과적으로 빠른 시간 안에 또 정확하게 이해하고 깨달을 수 있는 방법이죠. 특별히 요즘같이 신학이 무너지고 수많은 잘못된 사상들이 있는 이 시대 가운데 참된 신앙을 교회 가운데 보존하고 다음 세대로 세대로 전수하는 데 있어서 이 교리 공부는 정말 필수적인 일입니다. 그래서 최고의 교리 공부 방법은 교회 역사 속에서 남겨진 정통신앙적인 그런 신앙 고백서와 교리문답서를 공부하는 겁니다. 물론 목회자를 통해서 배우는 것이 가장 좋겠지만 여러분이 관련된 책과 해설서를 사서 공부하셔도 충분히 하실 수 있습니다. 역사적으로 우리 교회에서 했던 하이델베르크 교리문답이나 또 지금 청년부에서 하고 있는 벨직신앙고백서, 도르트신조, 웨스트미스터신앙고백서 대소유리문답, 그리고 성공의 39개조 이런 것들이 바로 여기에 해당되거든요. 이러한 신앙고백서와 교리문답서들은 그냥 머리에서 나온 게 아니라 그 순수한 말씀, 복음을 지키기 위해서 우리의 신앙의 선배들이 고난당하고 심지어는 그들의 목숨, 순교까지 당하면서 지켜냈던 하나님의 선물이 바로 이러한 어, 내용의 교리서들입니다. 공부해보시면 오래된 것인데 늘 새롭게 느껴지는 그런 오래된 새 것이 바로 이러한 역사 속에 남겨진 교리서들입니다. 마지막 세 번째로는 경건서적을 꾸준하게 읽으면서 영적인 독서를 많이 하십시오. 이러한 독서를 하게 되면 탁월한 신학자들과 목회자들과 신앙의 선배들이 남겨놓은 그런 경험들, 또 그들이 알았던 하나님, 그들이 알았던 이해했던 복음 그런 것들을 정말 깊고 풍성하게 우리가 간접적으로 깨닫고 경험할 수 있고요. 그것을 통해서 우리의 신앙과 영혼이 살찌게 됩니다. 물론 어떤 책을 읽을 것인지는 잘 분별해서 해야 되겠죠. 시중에 나오는 베스트셀러 책이 꼭 좋은 책은 아니거든요. 제 경우에 여러분에게 세 가지 책을 추천한다면 복음과 하나님 나라, 그리스도인의 비전, 기독교 강요 이세 가지를 추천하고 싶어요. 이세 가지 책이 저의 삶과 신앙에 가장 큰 변화를 주었던 책이기 때문에 그렇습니다. 이 모든 걸 자기 혼자 다락방에 들어가서 하지 마시고 우리 성도님들과 함께 함께 배우고 그걸 나누고 또 서로 격려하십시오. 그렇게 해야 더잘 배울 수 있고 더 바르게 배울 수 있고 또 오랫동안 지속할 수 있습니다. 그런 면에서 우리 성경봉독팀장님 박기원 교우님이 지금 공동체가 전체로 1년에 1독 할수 있도록 공동체 성경읽기 프로그램을 진행하고 계신데 정말 고무적이고 또 필요한 일이라 생각합니다. 여러분 내일부터 시작이니까 꼭 조인하셔서 함께 성경을 읽으시기 바랍니다. 성경은 많은 곳에서 성도인 우리들에게 하나님을 아는 지식에서 자라가라고 명령하고 있습니다. 베드로우서 3장 18절에 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 골로세서 1장 10절에는 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그러므로 모든 그리스도인들은 평생 하나님을 알아가기 위해서 신학을 공부하며 살아가야 합니다 이것이 그리스도인의 본업이고 또한 소명입니다 사랑하는 여러분 언제까지 젖병만 물고 계시겠습니까 이제 젖병은 벗어 던져버리고 어, 정말 육즙이 이렇게 팡팡 터지는 그 스테이크를 이렇게 잘라서 부위모, 부위마다 그 다른 고기 맛을 음미하는 그런 단계까지 여러분 나가야 되지 않겠습니까 영적인 그 아이에서 이제는 영적인 성인으로 자라가야 할 때입니다 바라기는 오늘이 2023년 마지막 날인데 2024년에는 정말 젖병에서 스테이크로 영적인 아이에서 유아기적 신앙에서 진정으로 장성한 영적인 성인으로 성숙해가는 저와 여러분 되시기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다. 하늘에 계신 하나님 우리 아버지 한 해의 마지막 날 히브리 성도들의 영적인 미성숙한 모습을 통해서 우리들의 영적인 미 성숙의 상태를 점검하게 해주셔서 감사합니다. 말씀을 듣는 것에 대한 게으름이 우리들의 영적인 습관이 되지 않도록 저희들을 깨워주시기를 간절히 기도합니다. 말씀을 자주 듣는 것을 좋아하게 하시고 베레아 성도들처럼 활짝 열린 마음으로 말씀을 들을 때마다 간절함과 사모함으로 듣게 하여 주시옵소서 그래서 말씀을 듣는 것이 열심히 되는 것이 우리들의 습관이 되게 하여 주시옵소서 하나님을 아는 지식에서 날마다 자라가기 위해서 우리의 힘과 시간과 물질을 기꺼이 드릴 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이젠 신앙의 지식에서 초보의 단계를 벗어버리고 더 깊고 오묘한 복음의 지식을 향유할수 있는 성숙한 신앙으로 나아가게 하여 주시옵소서. 새해가 시작되는 내일부터 저희 교회의 모든 성도님들이 함께 주를 아는 일에 성숙한 대로 나아가게 하시고 이것을 위해 서로 도전하고 격려하며 함께 자라가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그로 인해 하나님을 더욱더 영화롭게 하며 하나님을 즐거워하는 복된 신앙생활, 복된 2024년이 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘